0: Просто юридично. Всім привіт! В ефірі дев'ятий епізод подкасту «Просто юридично». І з вами я, Марічка, незмінна ведуча подкасту. Сьогодні ми поговоримо про тему, дуже актуальну для всіх, бо багато хто з нас живе в квартирах і, відповідно, багато хто з нас має сусідів. На жаль, я також їх маю, але водночас я знаю, які я маю права на щасливе та спокійне проживання у багатоквартирному будинку і як ці права реалізувати. І сьогодні я готова поділитись цими інсайтами з вами. Перед тим, як ми розпочнемо говорити про юридичні теми насущні, традиційно нагадую, що цей подкаст і цей епізод, зокрема, не є юридичною консультацією та не є безпосереднім вирішенням ваших проблем, але є чудовою можливістю та нагодою для навчання і пізнання чогось нового у сфері права. Так от, я тут при підготовці до цього епізоду Багато всякого різного не читалась і зрозуміла, що тема настільки популярна, що розриває пошуковики, форуми, різні пабліки своїми дописами, коментарями у Фейсбуці та чатиках ОСББ у Вайбері, де кожен розказує, як іншим людям треба жити у конкретному будинку. Я це дуже добре знаю. бо сама живу в багатоквартирному будинку в якому є, зараз точно порахую, здається, п'ять різних чатів ОСББ, це під'їзду, секції, семи ініціативна група. Ось, на щастя, вони всі замютані і перевіряю їх тільки коли потрібно. Але тим не менше, тема насправді дуже актуальна і на сьогоднішній час особливо в період карантину, хоч і адаптивного, кожен з нас, думаю, стикався з такою проблемою, як шумні сусіди, і, відповідно, власне, про це сьогодні ми і будемо здебільшого говорити. Звісно, поняття шумних галасливих сусідів – це поняття дуже відносне і дуже широке, тому що Комусь хоч Рамштайн чи Брінь Мюзи Хорайзен, так як я це люблю робити, включати по ночах і байдуже все одно така людина буде спати непробудним сном. А комусь незначні розмови сусідів за стінкою вже будуть заважати голосно дивитись телевізор. Да, такий трошки оксюморончик вийшов. Тому на такі випадки є конкретно закон. А саме, статтею 24 закону України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення покладається обов'язок на всіх громадян, а також на підприємства, установи різні організації, та, державні та місцеві органи влади дотримуватися встановлених санітарними правилами, норми, допустимого шуму і звучання. Так, відповідно до цього закону, забороняється в нічний час. А нічний час це від 22 години вечора і до 8:00 ранку. Забороняється гучний спів, гучні крики, використання фейерверків, салютів, апаратури, яка відтворює звук, колонки з музикою, аудіоплеєри, інше устаткування, використання побутових речей, що видають шум. Якщо це побутові речі для ремонту, то їх використання забороняється не з 22-ї години вечора, а з 21 і також воно триває до восьмої ранку. Крім вище зазначеного, забороняється категорично суворо проведення різних ремонтних робіт. По неробочих і святкових днях протягом будь-якого часу доби ну хіба якщо там власник квартири чи орендар так настільки добросовісний, що він пішов, поговорив зі своїми сусідами, погодив все це, плюс бажано, щоб така згода сусідів була у письмовій формі, і тоді, відповідно, є право в такого власника квартири чи орендаря проводити ремонтні роботи. До речі, Знову ж таки, хочу наголосити, тому що всі не, не всі знають, і багато хто плутає. Зокрема, стосовно ремонтних робіт. Я особисто мала такі випадки, коли спілкувалася з майстрами і пояснювала їм, коли вони намагалися полювати, що так, до 10 вечора можна шуміти. Ні, якщо ви проводите шумні ремонтні роботи, максимум це до 9 вечора. Після 9 вечора це вже вважається порушенням і, відповідно, така особа, яка шумить, буде підлягати адміністративній відповідальності. Окей, ви запитаєте, як тоді бути, що, в принципі, можна робити і які норми шуму є допустимими, тому що ж насправді залежить. Знову ж таки, якщо повертатися до тих ремонтних робіт, якщо ви вирішили собі просто краскою пофарбувати стіни, то це окей насправді, тому що ви не будете перевищувати допустимі а, норми шуму. А, і, відповідно, на вас не буде покладатися якась адміністративна відповідальність, то все ж таки стосовно допустимих рівнів шуму. Для оцінки рівня шуму в житлових приміщеннях, багатоквартирних будинках тощо, сформульовані загальні норми допустимої гучності. До речі, це оновлений наказ Міністерства охорони здоров'я від 22 лютого 2019 року, номер 463. Кому цікаво детальніше, зможете зайти поцікавитись і ознайомитися з цим наказом. І відповідно до цього наказу рівень шуму в день не повинен перевищувати 55 децибел а вночі – 45 децибал в квартирах і житлових будинках, пансіонатах, інтернатах і, відповідно, дитячих садочках. Для готелів і гуртожитків ці норми трішки вище, відповідно, вони становлять до 50 і до 60 дБ відповідно. Якщо говорити про прилеглі до житлових будинків Території. Ну, от це, наприклад, ті самі двори а, біля житлового будинку, де дуже часто полюбляється її посидіти всякі непонятні особини з м- м- рідинами, які містять алкогольний вміст. То а, в такому випадку на таких територіях а, норми допустимого шуму становлять в день до 70 дБ, а вночі – до 60 дБ. На майданчиках відпочинку, на території мікрорайонів і груп житлових будинків, будинків відпочинку, пенсіонатів, будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, майданчиках дитячих дошкільних установ, шкіл та інших навчальних закладів норма становить до 60 децибел. В залах кафе і ресторанів рівень не повинен перевищувати 70 децибел а в торгових залах або в аеропорту чи там на вокзалі, пасажирських залах до 75 дБ. А, окей, наступне логічне питання, яке може від вас виникнути, це, а, а що це взагалі таке, як це розуміти, по-простому пояснити, що таке 55 дБ чи 45? Так ось для довідки, запам'ятовуйте, рівень звуку 30 дБ, це шепіт і цокання настінного годинника. Тобто, можете собі приблизно уявити, яким чином, скільки точніше децибел може вимірюватися такий шум, називаємо це так. 45 децибел – це звук звичайної розмови. 65 – це звук голосної розмови, який чітко чути стороннім особам. Ну, тобто, повертаємося, відмотуємо трішки назад – Якщо ми говоримо про квартири і житлові будинки, то вночі рівень шуму не повинен переброшувати 45 дБ. Тобто дозволяється звук звичайної нормальної розмови. Ну, тобто не може йти мова ні про яку музику, фейерверки, салюти, двіжі, сварки, гуркоти, довбання стін і тому подібне. І ще для довідки. У 99% будинків Звуко, шумо, віброізоляція просто до сраки. Це перевірено, це я вам скажу на своєму власному досвіді. То що тоді робити з такими сусідами, які заважають жити? перша моя порада. Не читайте, будь ласка, всі ті дописи, які є в Гуглі. Я коли не читалася, то мені стало і смішно, і страшно водночас, де люди пишуть різні свої лайфхаки, як там вижити сусідів, як зробити їхнє життя мізерабл, як змусити їх страждати кожного разу, коли вони проходять додому після роботи. Не робіть цього, чесно, це дуже тупо, це неефективно, і ви ще й самі зможете нарватися на неприємності, коли коли вони почнуть застосовувати, ну, ці сусіди проти вас будь-які законні механізми. Тому для початку вам потрібно спробувати все ж таки мирним шляхом вирішити це питання, попробувати поспілкуватись, пояснити свою позицію. Можливо, ці сусіди навіть і не підозрюють, що десь своїми гучними розмовами, музикою чи ще чимось вони створюють якийсь певний дискомфорт для вас. Ну, якщо, скажімо так, до них не доходить, як то кажуть, до стіною гороху, то у вас є два варіанти відповідного звернення. Ну, в першу чергу, це, звичайно, усне звернення в поліцію. Тут ще, до речі, такий важливий нюанс. Якщо все ж таки ви просите поліцію відреагувати на порушення, перевищення дозволених норм шуму в денний час, то, на жаль, вам в такому випадку відмовлять, оскільки... Ну, відповідно, денний час на то і є, що можна в пошуміти, і е, в даному випадку вони не будуть складати відповідний протокол чи не будуть робити усного зауваження таким сусідам тощо. Е, однак в такій ситуації ви можете звернутися до такої установи, яка називається Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, е, це колишня СЕС станція. Зараз скорочено називається Держпродспоживслужба. Вони, відповідно, мають все необхідне устаткування, звуко-шумовимірювачі. Вони приходять до вас безпосередньо в квартиру, визначають точки, стосовно яких потрібно зробити заміри. І за результатами такого замірювання вони складають відповідний акт про перевищення встановленого санітарними нормами рівня шуму. Так, як я попередньо казала, в день це не означає, що там можна будь-яким чином шуміти чи щось інше робити. Там також є свої певні обмеження, які встановлені, зокрема, якщо це квартира, то це до 55 дБ. Відповідно, якщо в... за результатами таких замірів, де ж просуджуюсь, служба встановлює таке перевищення, відповідно, у вас вже на руках буде конкретний доказ для того, щоб в подальшому звертатися в правоохоронні органи чи до суду, наприклад, і просити припинити відповідне порушення. Також ви можете просити відшкодування навіть моральної шкоди, якщо така була завдана неправомірним перевищенням шуму вашими сусідами. Якщо говорити про... Інший спосіб звернення – це є письмове звернення у поліцію. Для цього вам потрібно зібрати якомога більше доказів порушення перевищення сусідами допустимого рівня шуму. Ним можуть бути аудіозаписи, відеозаписи, колективна скарга мешканців всіх прилеглих квартир. Ну, напевно, що ці сусіди ще комусь заважають. І, відповідно, цю заяву разом з усіма доказами скерувати на адресу поліції. І вже потім за результатами е, звернення вашого, яке ви подали відповідно до закону України про звернення громадян, очікувати відповідь від поліції. Ну, звичайно, ви можете проситись і на особистий прийом для того, щоб особисто пояснити е, всю плачевність е, такої ситуації. Ну, але будьте готові, що в середньому це десь займає мінімум 30 днів, максимум 45. Окей, якщо говорити детальніше про доведення перевищення допустимого рівня шуму і, власне, фіксації такого перевищення. Перше, чому це можна зробити, якщо ви викликали поліцію, приїхав патруль, відповідно, вони дійсно застали і були, на місці в процесі порушення, тобто перевищення шуму, ну, там, наприклад, хтось собі там святкує квартирі день народження, відповідно, дуже багато зібралося друзів, випивки, торти, не знаю, інші страви, будь-що, от, і, скажімо, це вже 11 година. В результаті ви цілком правомірно можете подзвонити за номером телефону 102, пояснити ситуацію, очікувати приїзду патрульних, які в той же час за своїм протоколом підійдуть до квартири, з якої лунає шум, музика гучна. Вони можуть таким чином обмежитися усним зауваженням, попросити наполагливо припинити це порушення, або ж можуть скласти протокол про адміністративне пору... правопорушення е, і, відповідно, зазначити там е, всі обставини, е, за умови яких відбувалося це порушення. Тут одразу е, для вас такий лайфхак, знову ж таки, е, для того, щоб цей протокол потім не був так легко оскажений в суді, що, в принципі, може бути, е, Перевірте, чи дійсно коректно вказано поліцейськими всі дані, які необхідні для такого протоколу. Чи коректно вказано дані самих порушників. Ну, в даному випадку переконайтеся, що це власник квартири, чи орендар, який її орендує. Чи правильно вказано обставини часу, місця, умов, коли було вчинено таке правопорушення, тому що... Насправді, дуже багато таких протоколів оскаржуються з підстав формального недотримання їх заповнення, і суди, насправді, скасовують такі протоколи. Ну, знаєте, так собі буде наступного разу, коли будете проходити по цих сусідів, вони з вас будуть просто сміятися, що дивіться, ми ще порушували, пошуміли, не давали тобі спати, а суд взяв і скасував з формальних підстав такий протокол. Не треба так. Переконатися, що там це гарно, красиво, написано, чітко, роз'яснено, і будете спокійно чекати, коли вже будуть накладати адмінстягнення на таких порушників. Наступний спосіб – це аудіо- та відеозапис. Якщо говорити про практику суд оцінює такі аудіозаписи та відеозаписи тільки в сукупності з іншими доказами. Ну, тому що деколи неможливо повністю точно по таких записах зрозуміти, хто саме шумить, в який точно час і чи перевищує шум допустимий рівень. От якраз з цим перевищенням шуму насправді можуть бути проблеми, тому що е, немає в поліції таких засобів, як Держпродспоживслужби, якими вони можуть взяти і зразу на місці заміряти і встановити, що було перевищення такого шуму. Тому тут теж є певна загроза, що е, такий протокол, який буде оскаржений в суді, може бути скасований з тих підстав, що немає доведеності, власне, перевищення такого шуму. Е, я знаю, що Є зараз різні застосунки аплікашки на телефон, які допомагаються встановити, але я не впевнена стосовно їхньої допустимості в подальшому, зокрема під час судового розгляду. Тому, якщо вам насправді дуже сильно це все допікає, не пожалійте, попросіть замовти таке вимірювання шуму у Держпродспоживслужби, вони роблять це на контрактній основі в залежності від того, скільки точок вам потрібно поміряти. В середньому це там може бути від 300 до 600 гривень. Але у вас буде документ сертифікованої установи державної, який буде казувати, що дійсно було перевищення шуму. Повірте, для суду це буде дуже переконливий доказ. Окей, ще один спосіб зафіксувати порушення шуму – це є так звана екологічна експертиза. Її проведення є ефективною тоді, коли джерело шуму носить ну, відносно постійний характер. Ну, наприклад, там біля вашого вікна поставив собі сусід кондиціонер, і от воно постійно шумить, 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 шумить. Чи там, наприклад, за стінкою поставив сусід дуже шумний холодильник, і ви постійно відчуваєте цей шум, і, і вібрацію, і... і все це разом, або якесь інше обладнання. Ну, це важливо. За допомогою такої експертизи можна виміряти точний рівень шуму, звуку і вібрації. Ну, знову ж таки, в залежності, що вас саме турбує, такі питання ви будете ставити експерту. Також є сертифіковані установи, які проводять такі експертизи. Знову ж таки, вони проводяться платно, але якщо скажімо, такою буде ціна вашого спокою в подальшому, то я вважаю, що все ж таки доцільно спробувати такий спосіб, як екологічна експертиза. Ну і протоколи і акти Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. Та саме Держпродспоживслужба. На практиці, як я вже казала, є найкращим і надійним доказом порушення перевищення допустимих норм шуму. Відповідно, цей державний орган, він якраз і уповноважений стежити за дотриманням всіх санітарних норм, в тому числі і норм допустимого шуму. Ну, тут їхня, скажімо, юрисдикція поширюється не тільки на галасливих сусідів, фізичних осіб в багатоквартирному будинку. Тут мова йде і про різні заклади харчування, ресторани, які використовують аудіовитворювальну апаратуру, це, вона також поширюється і на просто осіб, які вирішили в, на подвір'ї житлового будинку весело провести час в пізню пору доби тощо. Тобто, мала декілька разів справу з цим органом державним і декілька разів ініціювала такі заміри шуму для клієнта. Насправді, все проходило доволі чітко, ефективно і за короткий період часу, і слугувало хорошим доказом в подальшому для того, щоб спростувати будь-які е, закиди чи звинувачення інших осіб стосовно перевищення таких е, допустимих норм е, шуму. Окей, думаєте собі зараз, о, ну все, клас, зараз ми так попробуємо. І на відео записати, і запросимо Держпродспоживслужбу, поліція ще приїде, зафіксується все в відповідному протоколі про адміністративне правопорушення і будуть притягати такого сусіду до відповідальності. Ну, воно-то так, але якщо говорити про саме покарання, то воно взагалі ні про що. До порушників громадського порядку органами поліції або судом можуть бути застосовані покарання, які передбачені статтею 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, за порушення вимог закону, конкретно цього про той, що я згадувала на початку, а саме забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. До порушника може бути застосоване покарання у вигляді попередження – або штрафу у розмірі від, увага, 85 до 255 гривень. Клас, дуже жорстке покарання. Прям таке, що після нього відпадає будь-яке бажання щонебудь взагалі порушувати в тому житті. А якщо сусідом-порушником є підприємець або організація, підприємство, компанія, то розмір штрафу за перше порушення складає від 255 до 510 гривень, а за повторне порушення Протягом року від 850 до 2550 гривень з конфіскацією предмета порушення. Ну, тут трішки жорсткуватіше, але знову ж таки, передбачено на е, конкретного суб'єкта підприємницької діяльності. Тому е, ну, знову ж таки, як бачимо, е, санкція конкретної статті є насправді дуже мізерною. А мізерною вона є ще тому, тому що у нас кодекс України про адміністративні правопорушення насправді дуже древній. Він абсолютно не відповідає е, сучасному стану суспільства і абсолютно не, ну, скажімо так, кастомізований під ті потреби, які зараз є. Ну, тобто, серйозно, е, залежності, звичайно, від людини. Але бувають і такі сусіди, які готові кожен раз платити по тих 85 гривень, хоча вони, здається, і не будуть їх сплачувати, не будуть постійно це оскаржувати в суді і доводити свою невинуватість у інкримінованому порушенні, але тим не менше, санкція статті настільки несерйозна, що не викликає е, жодного якогось страху, чи необхідності, чи покори тому самому закону. Тому, в принципі, є доволі така велика е, кількість е, безнаказаності і абсолютної неповаги до того самого закону. Е, тому, тому, якщо коротко підсумувати про те, про що ми сьогодні поговорили, е, сусід є усіх. Тобто, скажімо, ваші нарікання чи невдоволення, що десь там хтось включив музику, чи вирішив там, наприклад, покурити і вам дим почало затягувати у вікно. Ну, насправді це такі доволі реалії життя сусіди – це живі люди. З ними можна домовлятися. Мені здається, треба бути останнім мудаком, щоб просто навмисно капостити своїм сусідам і ну, тим самим не давати жити ні їм, ні собі, тому що фактично ціль твого життя це стає напакостити комусь іншому. Це насправді дуже-дуже тупо. А, ну, якщо вже не спрацьовує варіант домовленості, то от Ви тепер знаєте, якими способами ви можете відновити свої порушені права, а саме зателефонувати в поліцію, ви можете звернутися до Держпродспоживслужби, які підтвердять перевищення допустимих норм шуму. Ви також можете зібрати необхідні докази порушення, аудіо-відеозаписи, колективні звернення мешканців, звернення від ОСББ. І з цими всіма доказами ви можете звернутися до суду про знову ж таки припинення такого порушення і про відшкодування вам шкоди, яка настала в результаті такого порушення. Тому найкраще мені здається, що в цій ситуації можна зробити, це все ж таки е, слідувати тим принципам добросусідства, а не недобросусідства. Е, я вам насправді бажаю хороших сусідів, адекватних, розуміючих, які допоможуть в будь-яку хвилину, в скрутну, ну, і, і не дуже скрутну, звичайно, щоб краще, щоб цих скрутних е, не бувало. Е, і насправді я вам бажаю е, не використовувати і не мати у вашому ерсенненції будь-яких нелегальних методів у боротьбі з порушниками вашого спокою. Нехай вам живеться тихо і мирно у своїх домівках, а я буду наразі прощатись із вами до наступного випуску. Також принагідно нагадую, що у вас є можливість додатково читати різні цікаві юридичні новинки, цікавинки, саме це так, у телеграм-каналі, який так і називається «Просто юридично». А також, оскільки це вже дев'ятий випуск, ви маєте можливість переслухати попередні вісім випусків подкасту «Просто юридично» і ще більше прокачати свої знання у сфері права. Тому на все добре і нехай вам щастить. Па-па!